0: Bajate la aplicación desde la Play Store. Estación Radio Puente. Seguimos en Italiatinos. Por favor, si alguien se quiere comunicar con nosotros, saber cómo estamos en las redes, ¿de qué manera puede hacerlo?
1: Bueno, puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp más 39 9621 a través de nuestro email italiatinosradio.com o a través de nuestro Instagram, arroba italiatinos.
0: Bueno, queremos contar algo que nos pareció distinto, por eso lo traemos a ustedes para, para comentarlo. El gran problema que tenemos cuando llegamos son los papeles, son y como todas las familias tenemos situaciones particulares por alguna razón o por otra, a veces nos molesta que uno choque con el impedimento de la burocracia o algún funcionario, que no quiere escuchar alguna particularidad que tenemos nosotros. Tenemos una historia bastante particular, pero no quiero hablar más. Heidi, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Hace ya un tiempo, tu esposo y tus hijos iban a ir para recibir la ciudadanía y vos, poco menos que los ibas a acompañar con el celu para sacar fotos de ese momento. ¿Y qué pasó?
1: Bueno, mira te cuento. Cuando hicimos, viste que antes de presentar carpeta vos tenés que hacer la residencia, cuando fuimos a presentar la residencia al oficio Anágrafe, donde hicimos, en este, la comuna que hicimos, hicieron ellos para la ciudadanía, yo me quedé en la sala de espera, con la maquinita, con el celu, este, y entraron mi esposo y mis hijos, y la persona, el oficial que hacía ese trámite, le dice, ¿y su esposa no vino? Sí, dice, está fuera en la sala de espera. Dale que pase, cuando entro, se presenta, y me pide el documento, entonces yo saco el pasaporte de mi bolso y le digo, pero yo no soy italiana, le digo, yo soy argentina, entonces eh, me dijo, no, no importa, dice, yo la voy a incluir en la residencia, entonces lo miré a mi marido, lo miré a él, con cara de, está haciendo bien este señor, le digo, pero, y le volví a aclarar este, insistentemente que yo no era italiana y que no venía a pedir ciudadanía, sino que era solo la esposa y la madre de quienes la iban a pedir, entonces él me explicó muy amablemente que lo sabía, pero que él me otorgaba la residencia porque era una cuestión de sentido común. ¿Por qué? Me dijo, porque yo le voy a dar a su esposo y a sus hijos y usted queda como en, un, como en una situación de un limbo, me dice. Entonces, yo la incluyo a usted en la residencia porque usted es la esposa de un futuro italiano y la madre de dos italianos. Ustedes se imaginarán que yo quedé así como con los ojitos como el dos de oro, le di mi pasaporte y en, el, y en la residencia, digamos, que es lo que uno presenta junto a la carpeta, el vigil, eh, figuro yo. Así que bueno, para, digamos, para agregarle la sorpresa fue que en el momento que a mi esposo lo llaman desde el comune para decirle que ya tenía la respuesta de todos los PEC, este, que podía pasar por el comune, bueno, fue pues ese día voy yo con él, con mis hijos, la foto, qué sé yo, para firmar el acti de y la doctoresa que llevaba adelante el, el trámite, eh, eh, le daba los papeles a mi marido, le dice, bueno, mañana a las 8, dice, en planta baja, vienes a hacer tu canta de identidad. Y usted también me dice a mí. Y yo, yo me la quedo mirando, y le digo, doctoresa, y otra vez vuelvo que <risa> Entonces ella me detiene y me dice, no importa, dice, usted tiene que tener un documento. Dice, un documento como extranjera. Así que bueno, al otro día fui, mi esposo hizo... Al DNI, mis hijos hicieron su carta de identidad, lo que es lo mismo, y yo lo mismo. Así que tengo un documento igual a la carta de identidad, solamente que en ciudadanía dice Argentina, y pequeñito debajo tiene una aclaración que dice non válido per el estero. Entonces me explicaron que ese documento tiene validez dentro de Italia. No es un documento que sirva para trabajar, para eso se necesita un permiso especial, pero sí es un documento que te permite moverte en Italia. Este, que no sea con el pasaporte y de manera, digamos, con un poco más de, de marco legal, por decirlo de alguna manera.
0: Esto pasó en el sur de Italia. Sí,
1: en Sicilia. Sí, ustedes sí.
0: estuvieron un tiempo en Italia y luego emigraron a... España. España. ¿Y por qué fueron a España?
1: mira vinimos a España primero porque era la idea madre. Eh, Venimos acá por una cuestión, eh, va a ser por ahí un poco sonso, pero del idioma, porque nos parecía que iba a ser más sencillo ya que de por sí emigrar esto un tema eh, iba a ser más sencillo eh, para todos el tema de, del idioma así que te diría que nos quedamos un tiempo más porque se dieron circunstancias que nos hicieron que por ciudadanía nos quedáramos casi un año eh, pero la decisión fue lisa y llanamente por una cuestión de idioma que un poco que, que con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que era una buena decisión, porque para todo tuvimos necesidad de, nos hicimos enseguida, gracias a Dios, un matrimonio de amigos que eran nuestros vecinos de la puerta enfrente, pero para todo yo en algunas cosas las necesitaba, no sé, tuve que ir yo al médico y necesité que mi vecina me acompañara, o, o había determinadas cosas que no sabíamos eh, cómo resolverlas y ellos eran un poco nuestra guía, entonces, bueno, fue como que lo que nos terminó de convencer que, que el tema idiomático no era un detalle menor.
0: Cuéntame más allá del, del idioma que tiene sus peculiaridades, porque si bien es un noventa y pico por ciento igual, tiene algunas cosas distintas. ¿Cómo fue la acogida personal con la gente cuando llegaron a España?
1: Eh, mirá, la verdad es que no tuvimos eh, ningún problema, pero, pero, salvedad, teníamos gente acá que nos estaba esperando. Eh, no amigos personales, porque no teníamos amigos personales acá, pero sí el amigo de un amigo. Entonces fue eh, lo que para mí fue, yo le digo un bastón, pero súper importante, que yo creo que es eh, muy importante al momento de emigrar, que es el que nos pudiera orientar. Porque, ¿qué pasó? Nosotros salimos de Sicilia, y me acuerdo que hicimos Catania, Barcelona, Barcelona, Alicante, y él nos estaba esperando en el aeropuerto, ya nos había conseguido un, un departamento donde pasar una noche, ya nos había conseguido un departamento donde íbamos a alquilar provisoriamente, o sea, eso, eso todo lo hizo él. Llegamos y al otro día o a los dos días eh, nos dijo dónde quedaba el ayuntamiento para venir a empadronarnos, dónde teníamos que hacer, pero él hacía 25 años que vivía en España. Entonces fue nuestra brújula. Más allá de él, eh, no tuvimos eh, eh, experiencias eh, negativas, ni feas, ni nos hemos sentido en ningún lado, eh, ni acá ni en Italia, ni discriminados, ni ni tratados mal, eh, todo lo contrario, digamos, la experiencia acá fue muy buena, porque nos pasaba de, no sé, ir al líder del supermercado, y la chica que nos cobraba, ay, qué lindo que hablan ustedes, son argentinos, ¿no? Y bueno, y, y de, digamos, de, de ese tipo de experiencias, todo el tiempo.
0: Contame, hay como un run run de que se está yendo mucha gente de Argentina a España, uno escucha eso, ¿cuál es tu experiencia personal al respecto?
1: Eh, es, mi experiencia personal, absolutamente personal, no te lo voy a decir por me contaron, me dijeron, es un sí rotundo. Eh, ¿A qué me refiero? Mi esposo en estos años, desde que llegamos acá a Alicante específicamente en el 2020, ya viajó tres veces a Argentina y todas las veces... Eh, que volvió cuando iba en viajes específicamente cosas que necesitábamos cerrar en Buenos Aires y al volver eran aviones llenos de familias completas pero te estoy hablando de familias con niños con perro con gato eh, once valijas eh, impresionante y lo veo en el pueblo lo veo en el pueblo en el cole de mi hija más chica que cada vez son más argentinos, eh, cuando voy al supermercado, cuando voy a Carrefour en la góndola que tienen la yerba, los alfajores, todas las cosas nuestras, y te encontrás con gente y los escuchás, vas a la playa, ahora que empezó el calor, y ves más sombrillas donde están tomando mate. Eh, son argentinos, también pueden ser uruguayos, pueden ser, pero bueno, eh, es, eh, es muy, muy notorio, muy notorio la cantidad de gente que ha venido o te cuento experiencia tengo una amiga que trabaja en la parte inmobiliaria y digamos pues sabes que eso es lo más difícil cuando uno viene acá conseguir a alguien que te alquile sin tener papeles sin todavía tener una nómina y la día me contaba y se viene una familia de ocho personas y se incluida una abuela de 86 años eh, es como que es, es realmente eh, notorio que cada vez hay más eh, heidi hola victoria habla y quería preguntarles a ustedes, como familia, qué es lo que vinieron buscando a, a Europa y si sentís que, que ya lo encontraron. Uf, eh, qué pregunta. A ver, eh, yo te podría dividir esa, esa respuesta, si tienen un ratitito un poquito más largo, sé que soy charlatana, eh, en dos. Como, bueno. como familia, como familia, Vinimos buscando, nosotros cuando emigramos teníamos el más grande con 15 y la más chiquita de 5. Vinimos buscando eh, un lugar donde ellos pudieran crecer libres, donde pudieran salir a la calle sin miedo, donde pudieran andar en bicicleta en la vereda, eh, donde mi hijo no volviera llorando del colegio porque le robaron otra vez el celular, otra vez las zapatillas, eh, donde lo tenía que acompañar e ir a buscar al colegio porque siempre le pasaba algo, o mi marido lo tenía que llevar y traer a un cumpleaños, a una fiesta, a un 15, porque no podía andar solo, porque es un peligro. Este, entonces, eh, realmente, eso, eso por un lado. Cuando yo me vine, me vine por las mismas motivaciones, eh, pero además, te diría que me vine buscando eh, un poco de paz. que Mi sensación cuando, cuando me fui, eh, y te lo digo, esto es, lo, lo siento todavía, cuando iba subiendo a la manga ese avión de Alitalia, este, con destino a Roma al principio, los primeros días, eh, eh, lloraba y decía, y lo que yo sentía era que me estaban echando. Esa era mi sensación particular, no te voy a hablar de mi marido que no sentía lo mismo. Yo, yo sentí que mi país entero completamente me estaba echando diciéndome, no me interesás, tu esfuerzo no vale, no nos importa, tómatelas. Esa era mi sensación. Con mucho dolor y mucha frustración porque yo dejé un trabajo que amaba y una segunda carrera que me faltaba un año para terminar. O sea, lo dejé en un momento muy difícil, muy de quiebre. Y hoy te puedo decir, pese a eso, pese a que dejé un trabajo que amaba, mis alumnos, eh, un colegio que amaba trabajar, mis compañeras, mis amigos, parte de mi familia, y que extraño todo eso, te podría decir que vale, absolutamente vale, el esfuerzo que nosotros hicimos, y aún el mío, el llorar, el decir que extrañaba, eh, que me daba bronca, que me sentía echada, que me sentía no valorada, eh, te podría decir absolutamente que sí vale, porque yo encontré acá que mi esfuerzo, y el de mi esposo, el trabajo, que es eso, es trabajar, lo vale, ¿sí? Yo no tengo, desde que emigré, incluida Italia, no tengo que mirar en la góndola y ver qué me alcanza. Si no tengo que mirar si le puedo comprar a mi hija un yogur, o si mi hijo necesita un par de zapatillas, ver si se la puedo comprar. Y si ese mes le compré zapatillas, ¿qué me pasaba en Argentina? Y probablemente ese mes iba a tener que pedir plata prestada para pagar algo, o la prepaga, o las expensas, o lo que sea. Y si alguno se me enfermaba, que me ha pasado, tener que pedir plata prestada porque no me alcanzaba para comprarle los remedios, porque me tocaba mi economía mensual acá, eso no me pasó, y sé eh, que aunque eso es un detalle como muy eh, sencillamente económico, eso te toca eh, en el día a día, en el humor, en el humor de la casa, en el humor de la familia, entonces gané en paz, gané en tranquilidad, gané en que mi hijo hoy con 18 se va a bailar alicante con sus amigos y vuelve. Y vuelvo en el tram y yo no tengo miedo ni de que lo roben, ni de que le pongan una sevillana en la garganta, ni pongan un tiro por un celular, ni que le quiten las zapatillas. Eh, puedo salir a la calle el otro día, tengo un perrito recién adoptado y eran las 2 de la mañana y se habían, habíamos terminado de cenar un fin de semana y lo saqué al perro a dar una vuelta a la manzana. Y no estoy mirando todo el tiempo si me van a robar, ¿entendés? Eh, entonces, como nosotros también venimos de una mala experiencia a ese nivel, o sea que nos hicieron una entradera eh, con un saldo horrendo, eh, policía, muertos y demás, eh, sí, absolutamente todo lo que vine a buscar lo tengo. Perdí, perdí afectos, perdí cercanías, se me han muerto familiares y yo estoy lejos. Eh, pero hoy te puedo decir que igual eh, la balanza me pesa a favor eh, de la paz y la tranquilidad, y ni hablemos del futuro eh, que les estoy dando a mis hijos.
0: ¿Cómo te imaginas de acá cinco años como familia?
1: Mira, me imagino con mi casa propia, <ríe> que hoy alquilo acá. Eh, me imagino con haberle terminado de dar forma a nuestro a emprendimiento, nuestro eh, que funciona y todo, pero. ¿Viste? Nada, todavía me gustaría darle más, más vuelta de lo que tiene. Eh, me imagino con, no sé, mi hijo más grande que, que ama viajar, eh, me lo imagino pudiendo cumplir su lista de lugares que quiere conocer, desde Noruega, Finlandia y eh, demás. Eh, te podría decir que eso me imagino también con yo personalmente, con volviendo, después de todo este tiempo, a visitar amigos y la parte de la familia que me quedó, este, a darles un abrazo. Este, a visitar algunos lugares que tengo ganas de visitar pero bueno, ese, ese es y sobre todas las cosas es que te diría que lo que más imagino es la, la, la paz y la calma con la que acá vivo eh, esa cosa de no, no estar todo el tiempo saltando <risa> con las noticias que escuchas en la tele bueno, aún en guerra eh aún estando lo que sucede este con la invasión de Rusia eh, aún así eh, Espero seguir viviendo en esa paz este, casi aburrida en la que vivo hoy.
0: Vos expelés docencia por todos lados. Cuando hablabas, cuando te referís, ¿sí? no podés no ser docente. De todas las materias que has tenido que rendir como emigrante, ¿cuál fue la, la materia en la cual tuviste sobresaliente?
1: Oh, pero, pero acá te voy a decir algo. Acá voy a dejar la humildad a un lado absolutamente. Eh, adaptación. Eh, porque, pero eso creo que también tiene que ver no solo con esta cosa que vos decís, sino con características personales, yo soy una persona sobreadaptada, entonces me adapté perfectamente a todo, siempre supe que era otra cultura, que tenía que tener paciencia, que no quería hacer rancho aparte y solo tener amigos argentinos, sino que todo lo contrario, eh, tanto en Italia como acá, tengo más amigos italianos o españoles que argentinos, eh, um, pero adaptación. En esa creo que tengo un sobresaliente así, con mucho signos de admiración.
0: Heidi, aplausos, medalla y beso, como gracias. se decía en nuestra época. Eh, gracias por, por esta charla divina y gracias por habernos ofrecido, no datos, sino tus impresiones, tus sensaciones, que eso es lo más importante y lo que realmente buscamos a través del programa, que le llegue a nuestros oyentes. Te mandamos un saludo enorme para gracias. vos, para tu familia. Y te ponemos un tema que seguramente habrás escuchado, habrás disfrutado. Le pedimos al de nuestro operador que ponga de soda estéreo, nada personal. Radio Puente, acortando distancias.